0: Là où vous avez vu la beauté, vous avez commencé à faire une liste. Elle commence par quoi, Claudine Doury
1: Par le fleuve Amour. Et ensuite <rire> On élargit la Sibérie de façon plus générale. Et ensuite, l'adolescence. Et on finit par avoir un ensemble qui aboutit à Dasha, une jeune fille de 13 ans que je viens de découvrir dans un village Nanaï cet été, sur le fleuve Amour.
0: Et là, vous avez vu la beauté
1: Oui, j'ai vu la beauté. Ai Vous avez... pourquoi je, je, je pars si loin et pourquoi je veux retourner et retourner. Oui, je crois que c'est vraiment une histoire de beauté, absolument. Oui. Et pourquoi dans le visage de cette jeune fille euh, En fait, c'est lié à un retour 30 ans après, après avoir vu des jeunes filles sur le fleuve Amour. Euh, j'avais envie de revoir ce qu'elles étaient devenues. Elles sont devenues femmes, j'ai vu leurs enfants. Et puis, j'ai vu euh, euh, une, une maman qui, que j'avais vue toute petite et qui n'avait qui que deux filles. Et j'ai vu dans le visage de cette adolescente qui s'appelle Dacha, 13 ans, euh, des, des traces d'une éternité, parce que je recherchais déjà chez les jeunes hommes russes, et, euh, et c'est un peu lié au paléolithique, c'est un peu bizarre, parce que je, je vois des. Je regarde de plus en plus, euh, les, comment dire, des choses qui peuvent se retrouver sous terre, et dans la taïga sibérienne, il y a une petite figurine qui, qui date de 4500 ans, qu'on appelle la néfertiti de l'amour. Donc le titre, je ne peux pas le prendre pour un livre, contrairement à Loulan Beauty en Asie centrale, mais voilà, pour moi, c'est un parallèle, et quand j'étais dans la taïga, je pensais à cette figurine dont je ne sais rien, d'une femme asiatique 4500 ans et d'achat 13 ans. Mm. Voilà.
0: Et vous, Sylvia Costa, où est-ce que vous avez vu la beauté Moi, je l'avoue dans de,
2: des vagues énormes de 10 mètres que j'ai vu en Australie une fois. Et, euh, après, je l'avoue dans la naissance de ma petite nièce, euh, il y a moins d'un an, de la fille de ma sœur. Et après, je l'ai vu dans les mains de mon grand-père, Zacharia qui est mort maintenant, mais il avait des mains vraiment euh, grandes. Et, et à la fin de sa vie, ils étaient vraiment comme une carte, comme une map du monde. Et, et après, je l'ai vu dans un arbre, euh, je ne sais pas le nom en français, la Quercia. Ce sont des, des arbres séculaires qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup des années, qui est dans les montagnes de Césarie. C'est un arbre énorme et j'aime bien la, le entourer avec mes bras. <rire> et c'est quoi l'émotion que vous avez devant la beauté Alors, moi, des fois, je pleure devant la beauté. Quand une chose est belle, moi, ça, je pleure. Ça, c'est une des de premières choses qui, qui m'arrive. Et, et je pense que c'est un mix entre... Une, euh, voilà, je pense qu'il y a un côté objectif de la beauté. Je veux dire qu'une chose qui est belle, c'est quelque chose qui est belle pour tout le monde, c'est universel. Et après, je pense que dans la subjectivité de chacun, il y a un mélange entre la peur, euh, c'est euh, La beauté c est, c est, c est, c est belle, <rire> parce qu'elle elle elle met ensemble beaucoup de, de sentiments en même temps.
1: Et vous, c'est quoi l'émotion, Claudine Doré J'étais en train de penser en même temps, que Sylvia. Euh, je pense que pour moi, c'est d'un coup, c'est là, c'est un moment euh, de grâce et, et euh, je ne sais pas comment dire. C'est quelque chose de très, très. C'est beaucoup d'émotion. et c'est. Euh, je pense souvent à ce moment, on peut mourir. Il y a quelque chose de, quand c'est très fort, quand c'est très, très. Je pense sur des paysages, sur des, sur des visages comme ça. Et, et, et d'un seul coup, c'est ça. Quand l'imaginaire et. Pff, c'est enfin, bien très très. Enfin, tout s'ouvre, tout s'ouvre. Et donc, voilà, donc euh, c'est un, une plénitude, quelque chose d'être bien là où on est. Et c'est des moments tellement rares de, de le sentir fort comme ça. Voilà, c'est ce qu'on cherche en fait. Comme au début des temps, dans un silence bouillonnant, elle engendra des monstres et des dieux d'excréments et de sang. Ne comprends-tu pas que l'homme, chaque homme, naît dans ce marais de sang, et que le sacré et le divin vous accompagnent, vous aussi, au lit, au champ, devant la flamme, que chaque geste que vous faites répète un modèle divin, Jour et nuit, pas un
0: instant, même le plus futile, qui ne jaillisse pour vous du silence des origines. Dialogue avec Leco. Il est 23 heures et les mortels sont amusants. Ils ont une façon de nommer les choses, de compter le temps. Si on se mettait à la place des Olympiens et qu'on conversait sur notre condition, c'est ce qu'on se dirait. Ils sont amusants avec leur vie d'humain et leurs espoirs, et leurs choix parfois mauvais. Sylvia Costa a choisi « Les dialogues avec locaux » de César et Pavès, imprégnée par la mythologie grecque. Elle a pris six dialogues pour son spectacle dans le pays d'hiver. Elle recrée sur scène un début du monde, peuplé de créatures, de forêts, d'animaux. Elle fait entendre des dieux dans l'embarras, devant des humains qui n'ont que l'espoir et le destin. Ils les observent d'en haut et s'étonnent, eux qui ont pris l'habitude d'être éternels. Ils disent « tout ce qu'ils touchent devient temps, devient action, attente et espoir ». Claudine Doury, elle, photographie des mortels, et le temps qui passe et l'attente et l'espoir, justement. Dans les années 90, elle part en Sibérie, où le ciel est dix fois plus grand qu'ailleurs. Et donc, peut-être qu'il y a des yeux qui épient ses vies, perdues au milieu de la nature puissante. Elle y est partie, intriguée par un nom. Il y a là-bas le fleuve Amour, qui s'étend sur 4400 km. Des années après son premier voyage, elle retourne photographier le passage du temps, le sentiment d'un monde en train de disparaître. Ce sont les dieux qui disent « Sans eux, je me demande ce que seraient nos jours ». Les éternels enviraient presque ceux qui n'ont qu'une vie pour espérer. Le temps avance trop vite, mais les mortels sont amusants, ils se mettent à compter et donc à apprécier chaque seconde de beauté. Il y aura la comédienne metteur en scène scénographe Sylvia Costa, son spectacle « Dans le pays d'hiver » c'est du 9 au 24 novembre à la MC 93 de Bobigny, dans le cadre du Festival d'automne. Il y aura la photographe Claudine Doury qui présente deux expositions autour du fleuve Amour, le long du fleuve Amour à la Galerie Particulière jusqu'au 1er décembre et à l'Académie des Beaux-Arts puisqu'elle a reçu le prix Marc Ladré de la Charrière, une odyssée sibérienne jusqu'au 25 novembre. À la musique, la jeune cubaine Ana Carla Maza, son EP sort le 16 novembre et elle sera en concert le 19 novembre au studio de l'Ermitage à Paris. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par travailler le regard.
3: Si notre époque est vraiment très différente des autres époques, je ne peux pas le dire. Vu que je ne connais pas les autres, sinon par oui -dire. J'incline à penser qu'il n'y a pas de différence bien importante entre une époque et une autre. Je ne crois pas que de circuler en automobile au lieu de circuler à pied ou sur un âne change grand chose à la condition humaine. Des machines, moi je n'en utilise pas beaucoup si ce n'est mon rasoir électrique qui est d'ailleurs souvent en panne. Je ne crois pas que l'invention du téléphone modifie la vie de l'homme beaucoup plus que n'a pu le faire en son époque celle du tire-bouchon. Pour ce qui est d'aller dans la lune, mon impression est qu'on n'ira pas de sitôt. Je n'en ai d'ailleurs pas la moindre envie. Et même si l'autobus y menait en deux heures, je ne crois pas que je me dérangerai. Il y a bien assez de choses intéressantes à voir sans se déranger tant. C'est une erreur très commune de croire qu'il faut se déranger pour aller voir très loin des lieux supposés plus intéressants que ceux où on se trouve. Si on ne sait pas prendre intérêt à ceux où on se trouve, on ne prendra pas intérêt non plus à ceux qu'on va voir. Ce qui est utile, c'est d'apprendre à regarder les choses et non pas de se casser la tête à en trouver toujours des nouvelles sans faire aucun progrès dans l'art de les regarder. À mesure qu'on fait du progrès dans ce sens, on prend conscience du caractère de profusion des choses qui s'offrent au regard et l'idée d'en augmenter le nombre apparaît de plus en plus oiseuse. Mais au surplus, ces manipulations d'idées m'apparaissent peu fécondes et j'aimerais beaucoup mieux vous faire entendre un peu de musique.
0: C'était la voix de Jean-Du Buffet. Est-ce qu'il faut faire des progrès dans l'art de regarder, Sylvia Costa Et comment on fait ça Comment on apprend à, à regarder ben Moi, je pense que le regard, c'est quelque chose
2: qui avance avec notre vie, dans le fait que dès qu'on est, on a des yeux, donc c'est comme. Si euh, comment nous changeons que nous, comme personne, que, que les choses aussi deviennent différentes devant nous donc euh, le même objet je peux le regarder d'une façon quand j'ai 5 ans et je le regarderai différemment peut-être quand n'aurai 5 ans sans, je ne sais pas mais, euh, mais c'est sûr que le regard je, je pense que ça doit être quelque chose de simple je veux dire euh, que des fois euh, regarder une chose de la façon plus simple possible c'est la, la chose meilleure il y avait une phrase que j'aimais bien de Kierkegaard qui disait euh, Dieu euh, donne-moi des euh, yeux simples pour regarder les grandes choses quelque chose de, de similaire je ne vais pas dire exactement comment c'était mais le contenu c'était cela et je pense que ça c'est c'est exactement, en fait, peut-être les processus d'avancement que notre regard doit faire. Et, euh, des fois, on pense euh, avant de regarder.
0: Claudine Doury, est-ce que vous avez appris à regarder Est-ce que regarder, ça évolue dans le temps,
1: la façon dont on le fait J'espère avoir un peu appris à regarder, mais encore un grand travail. Moi, je pense que apprendre à regarder, c'est regarder longtemps. En fait, c'est regarder longtemps. voilà. Et quand je pense à ce que vous avez mis les phrases de ce qu'a dit Dubuffet euh, je me dis, bon, alors il faut regarder des choses proches pourquoi aller loin je... et euh, oui je pense qu'on peut regarder par exemple des choses très proches bien sûr, bien sûr des petites choses très très proches sont largement si intéressantes que très loin Mais juste moi j'ai besoin d'aller très loin pour, euh, pour avoir une distance et trouver un, un lieu euh, pour moi où je peux mieux regarder, voilà
0: et c'est pas forcément facile, comme dit Sylvia, de ne pas penser avant de regarder, de voir vraiment ce qu'on
1: voit. Alors peut-être c'est justement en partant, en partant en voyage, en partant loin que, que... d'abord il y a des langues différentes, il y a des, enfin, même si j'aime bien aller là où je comprends un petit peu quand même, mais, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas une histoire de penser avant, enfin, enfin, trop compliqué ça. Mais en tous les cas, c'est plus facile pour regarder directement avec la distance de, de pas chez soi. Pour moi
0: c'est quoi ce pays d'hiver sylvia costa <rire> dont vous, vous avez appelé le spectacle dans le pays d'hiver
2: euh, ben il y a un mystère dans les titres et j'aime bien cette mystère de la naissance d'un titre euh, là je pense que c'était un peu comme euh, comme la l'écriture d'une petite euh, poésie donc euh, j'aimais bien le fait qu'il y avait la, la la parole pays dans mon titre c'est comme un, un instant qui me disait que ce mot-là, il était juste. Et après, c'est comme pour conclure une phrase à euh, ah, l'hiver. Et en fait, après, j'ai trouvé après des, li des liaisons avec euh, qu ce que j'étais en train de rechercher et faire. Parce qu'en euh, effet, Pavès même dit que l'hiver, c'est la saison où tout se ferme, ça glace. Et donc, c'est le, le moment où on peut entrer dans l'intime par exemple et sinon l'autre chose c'est que pour moi c'était aussi une sorte de contraste entre la chaleur des, des histoires qui sont racontées à travers les mythes les personnages, les, la fable vraiment, j'ai trouvé cette euh, trame chaude et donc j'aimais bien comme un contraste de vivre dans un monde qui est gelé
0: Et comment vous les avez trouvés et choisis ces dialogues avec euh, le co de César et Pavez, parce que quand c'est sorti, euh, justement, pas, euh, ça a été reçu un peu étrangement, parce qu'on n'avait ouais. pas l'habitude que Pavès emprunte cette langue euh, mmh. si poétique et à épuiser dans la mythologie grecque. Vous, vous avez choisi 6 des 27 dialogues. Euh, quels échos ils avaient pour vous, ces 6 dialogues-là Pourquoi vous êtes allé euh, chercher ça dans Pavès
2: ben Alors, disons que euh, moi, j'ai un, un attachement à cet écrivain, donc... Euh pour les poèmes mais aussi pour les romans donc euh, c'était voilà c'est un écrivain qui étudie à l'école donc euh, des fois c'est quelqu'un que euh, comme euh, toutes les choses qui études à l'école il y a un, un éloignement mais en fait j'avais entre le, tous les écrivains italiens que on, on, on étudiait, j'avais vraiment un attachement avec les mots que je lisais en fait. Et par exemple là, de, des fois ça m'arrivait en fait que je des, je suis tombée amoureuse de certaines choses, même si c'était des choses que je devais, j'étais obligée à étudier. je pouvais reconnaître une, une beauté. Et, et donc euh, Commencé à, je suis assez radicale, j'aime un auteur, je, je veux lire tout. <rire> et donc, j'ai commencé à acheter tous les livres de Pavès et je suis tombée aussi sur ce euh, livre. Et, euh, et je l'ai trouvé extraordinaire, en plus que personne ne l'avait considéré comme euh, un texte de théâtre, comme euh, c'est écrit en forme théâtrale, des dialogues. Donc, euh, voilà, c'était comme un clic pour moi. Et euh, Après, dans la choix, je pense que comme tout... Euh, tous les mythes, euh, il y a beaucoup des anecdotes, euh, souvent. Et donc, la choix que je fais, c'est d'épourer les textes au maximum. Donc, euh, les textes que j'ai choisis sont des textes qui amènent plutôt un contenu à la place des, des, des personnages mythologiques. Euh, Vous aussi. avez
0: enlevé d'ailleurs les références trop précises à certains oui. mythes.
2: Oui, parce que c'est en fait... Pour moi, un mythe, c'est une un structure universelle. Donc, euh, j'avais, je, je voulais faire sortir cette euh, structure euh, de l'imagination et de la... Euh et de la narration, mais j'avais besoin de ne pas connecter à des facts euh, précis pour les rendre miennes. Et, et finalement, en fait, les, en effet, les, les dialogues où il y avait moins de références aux anecdotes, c'était lesquels où il y avait en effet les thèmes qui, qui j'aimais plus et dans lesquels je, je pouvais reconstruire une sorte de parabole euh, d'entrer à l'origine, euh, donc avec la, la maternité, la, la, les rencontres avec la nature, la beauté, le sauvage, la destruction, les déluges, donc euh, tout, tout qu ce que... Euh, on a de la rénoveté de l'être humain jusqu'au Dieu. Donc euh, c'est simple un peu la parabole qui, qui j'ai tracée.
0: Dans les dialogues, il y a le mystère, la mmh. mer, la bête, l'homme-loup, le déluge, les dieux. Et je crois que Pavès, quand il décrivait un peu le, la trame des mmh. dialogues, donc il y, en a, il y en avait plus, mais il disait que ça partait de la tragédie des hommes écrasés par le destin, et puis qu'il y avait le salut humain et Dieu dans l'embarras. Embarras,
2: c'est... L'embarras, oui. C'est ça, en fait, qu'est-ce que Pavès a fait et qui n'était pas compris. En fait, ce n'était pas de faire un, un livre didactique, ce n'était pas ça, mais c'était euh, vraiment de... Retourner les regards ou qui on donne aux mythes normalement, comme les mythes sont une création humaine. Donc, c'était d'enlever cette sacralité du mythe, de les rendre vraiment humains. Donc, par exemple, certains mythes que je n'ai pas utilisé, pour moi, c'était des découvertes euh, comme, euh, ah, je n'avais jamais pensé à ça, par exemple, Orphée. Dans les mythes d'Orphée, ce n'était pas le destin ils euh, il il se tournent parce qu'il ne peut plus écouter ce qui l'appelle. C'était un choix à lui quand il voit que c'est mieux rester dans la mort à la place de retourner dans la vie. Donc il y a ce euh, côté des euh, humains que Pavès a donné au mythe qui, qui m'a vraiment intéressé de travailler dessus. Euh, et ça m'a parlé parce qu'en fait, après, la chose qui... À la place d'un roman, un, un roman, il y avait les côtés de la poésie. Et, et la poésie, c'est quelque chose pour moi euh, très hum, mystérieux. Et, et j'aimais donc euh, garder dans da le théâtre da, cette mystère, justement, que la poésie donne, cette zone d'ombre euh, dans laquelle moi je peux... Euh, imaginer plein de choses euh, avec juste euh, la, euh, la, euh, la succession de
0: différents mots. Dans cette fable que vous avez créée, c'est ce, comme un poème en fait que vous proposez dans le pays d'hiver. On parle beaucoup de la mort de l'homme, justement, mmh. de naissance à sa mort, euh, sa, sa disparition, euh, les vies bienheureuses ou pas, l'espoir qu'ils ont, les mmh. terreurs. Et les dieux euh, devisent sur cette condition-là. Mmh. Est-ce qu'on peut lire le début de, ouais. mh, du spectacle Bien sûr. Et c'est le, le mystère, ouais. justement.
2: Je, je dis en, en italien et après, moment, mon m'avait français... <rire> Questi mortali sono proprio divertenti. Noi sappiamo le cose, loro le fanno. Senza di loro mi chiedo che cosa sarebbero i giorni. Che cosa saremmo noi Olimpici? Ci chiamano con le loro vocette e ci danno dei nomi. Se mortali sont vraiment amusants. Nous savons les choses et eux ils les font, sans eux. Je me demande ce que seraient les jours, ce que nous serions, nos Olympiens. Ils nous appellent avec leur petite voix et ils nous donnent des noms. J'existais avant eux et je peux te dire qu'on l'était seul. La terre était forêt, serpent, tortue. Nous étions la terre, l'air, l'eau. Que pouvons faire C'est fou alors que nous prîmes l'habitude d'être éternels. Cela n'arrive pas avec les hommes. C'est vrai. Tout ce qu'ils touchent devient temps, devient action, attente et espoir. Même leur mort est quelque chose. Ils ont une façon de se nommer eux-mêmes, de nommer les choses et nous autres, qui enrichit la vie, comme les vignes qu'ils ont supplantées sous cette colline. Je ne croyais pas que de cette laide pente péreuse, ils auraient fait une aussi douce contrée. Ainsi les blés, ainsi des jardins partout où ils dispensent fatigue et paroles, naît un rythme, un sens, un repos. Et ne devrions-nous pas les aider davantage, les récompenser de quelque façon, être à leur côté dans la brève journée dont ils jouissent? Tu les as donné les moissons, moi la vigne. Laisse-les faire. Il y a besoin d'autre chose.
0: Et là, on entend la création sonore du spectacle Oui,
2: c'est Nicolas Ratti, le compositeur.
0: Et le son est très important dans la pièce
2: Absolument. Euh, Nicolas a fait un travail euh, incroyable. Qui, euh, on ne se connaît pas depuis longtemps. C'est la première fois que. C'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble. Mais je trouve qu'il a vraiment euh, une capacité de créer une atmosphère euh, dans une euh, raff raffinité. Donc euh, on a besoin de vraiment de toutes petites choses et on a déjà une ambiance.
0: Et on a commencé l'émission en parlant de comment on regarde, comment on apprend à regarder Comment les images en vous, elles naissent à partir du poème et des mots Parce que ce que vous proposez, c'est un poème visuel ensuite. et Vous créez des images, on peut retrouver l'idée d'un temple antique dans le décor. Il y a trois comédiennes, vous êtes trois, vous vous jouez, euh, qui sont un peu comme des, des statues qui se mettraient en mouvement et qui, voilà, qui ensuite créent des images ensemble et qui se métamorphosent. Comment ça, ça naît en vous Vous parlez de signes bah, je pense que
2: c'est tout un travail des symboles et des signes. En fait, pour moi, c'est un travail avec les signes, le théâtre et les symboles. Donc, euh, c'est aussi, euh, disons, transformer les symboles d'une certaine façon. Donc, euh, c'est tracer des lignes, c'est tracer des, des formes. Et cette forme-là, ça doit être parlante. C'est vrai qu'il y a les mots, mais en même temps, des fois, j'aime bien aussi si on peut même, des fois, si les mots deviennent un fleuve qu'on peut oublier et on nous fait porter juste par les images, on a l'impression que les deux choses ont
0: toujours été ensemble. Et c'est très violent aussi, le monde décrit par ce poème. Enfin, violent parce qu'il y a le ouais. déluge, parce qu'il y a en fait la fin d'un monde et peut-être le début d'un autre.
2: Mais la vie est violente depuis qu'on est, donc euh, je trouve que ça c'est... La vie est violente, tu, toujours, donc euh, même nous qu'on a la chance, je veux dire, euh, il, y a, il y a une violence euh, tout toujours, donc euh, je pense que c'est cette côté... Mais c'est la transformation par rapport aux humains qui, voilà, ça m'a fait ça, ça, ça m'approche à, 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 à mon expérience aussi et donc euh, c'était en effet la première fois que je me suis dit euh, je vais aborder un en écrivant un grand nom parce qu'en en fait euh, il me donne la possibilité de le faire euh, à travers sa écriture euh, je trouve qu'il la place d'écrire euh, voilà, comme euh, à ce moment-là quand il écrit, il y avait le, le néoréalisme -ré en Italie donc euh, euh, disons, prendre le les langages de la roue, les choses qui avaient vraiment de la réalité, en fait, pour la première fois, là, moi, je trouve que je peux rentrer avec ma réalité dedans. J'aime bien la distance aussi, moi, dans les choses, donc euh, c'était peut-être
0: cette distance-là qu'il avait mis, qui, qui, qui j'avais besoin. Claudine Doury, on va en parler, mais vous avez souvent photographié des des mortels, des humains euh, qui font peut-être partie d'un monde en train de disparaître. Ou en tout cas, il y a la possible
1: euh, disparition qui, qui les entoure. Vous pensez, Aurélie, euh, au fait que je photographie beaucoup l'adolescence, la, la fin de l'enfance, le début de la oui, vie et des, des, et des jeunes adultes. Et des peuples aussi,
0: euh, très loin, qui sont euh, parfois dans des environnements euh,
1: qui sont hostiles. Ou qui Sur sont, la fin d'un monde, absolument. Enfin, ou leur, pense leur que propre survie oui, n'est jamais gagnée. Oui, il y a vraiment, oui, c'est ça. Je, plus plus, plus, plus j'avance entre le, le, les photographies des fois d'adolescence et, de, et puis sur ce que moi j'appelle le paléolithique, je suis assez, de, je dans la tête en ce moment. Alors mais finalement, je me dis, euh, voilà, l'adolescence euh, dans les, dans les, en Sibérie, et rapprochée de, de toutes les trouvailles qu'on trouve sous la terre, ben, ça se rapproche de, de tout ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, Sacha, euh, euh, portrait de ma fille, euh, portrait de ma fille à la fin de son enfance, et puis euh, Loulan Beauty, elle est chercher des les descendants des les descendants des des momies de 4000 ans dans les déserts et finalement j'ai envie encore de creuser ça ouais, fin d'un monde début d'un autre oui, c'est ça qui m'intéresse et puis et puis une chose que j'ai pas encore vraiment abordée mais un tout tout petit peu là je commence avec une personnage enfin une personnage une femme incroyable que j'ai que j'avais rencontré il y a une trentaine d'années sur le fleuve Amour qui était mère de, de, du petit village où j'avais été dans le village Nanaï, et cette femme j'ai retrouvée. Et quand je suis retournée en 2018 au mois d'avril, j'ai vu cette femme. J'ai fait une photo comme ça. Elle était damagée. Je sais pas trop comment les regarder. Et puis et puis je suis revenu. Je me suis mis non, la dame avec son chignon et son chat. Non, c'est pas possible. La seule photo. La, si je devais faire qu'une, je retourne et je demande à Margarita. Elle s'appelle Margarita. Elle a des cheveux qui touchent terre et elle a 85 ans. Et je veux photographier Margarita dans le fleuve. Et donc je suis arrivé avec cette idée. Et, et je l'ai fait, et, et j'avais peur, je me disais, cette femme, comment je vous osais demander des choses pareilles à, à quelqu'un de plus âgé, comme ça En fait, elle a pris beaucoup de plaisir, et j'ai l'impression d'avoir affaire à une jeune fille de 16 ans, et a réellement, elle était encore, enfin, finalement, je, là, je la voyais adolescente, de, de nouveau, grâce à ses photos. Donc, je pense qu'elle avait pris beaucoup de plaisir aussi à poser. Voilà.
0: Il fallait un instrument pour que le ciel rejoigne la terre, les dieux, les vivants. On a choisi le violoncelle de la cubaine Ana Carla Mazza. Elle commence à chanter à 4 ans dans la chorale que tient sa mère à la Havane. Aujourd'hui, elle a seulement 23 ans. Son premier EP sort le 16 novembre. Elle l'a composé en s'inspirant, dit-elle, de la mystique cubaine. Elle a de qui tenir son père et le pianiste et compositeur Carlos Massa, qui avait fui le Chili pour Cuba dans les années 80. Ana Carla... Vous dites, j'ai pas envie de perdre la force de la terre, la force de l'âme, tout ce que j'ai vécu à Cuba. C'est quoi tout ça C'est quoi la force de la terre que vous
4: voulez garder dans, dans la musique C'est ce souvenir d'où on vient, de, de, de les personnes avec lesquelles on a grandi, de ces paysages de Cuba, de soleil, de la mer, de rivière, de mes amis de Cuba, pour pouvoir s'inspirer de toute mon enfance, de mon histoire, pour avoir une voix et pouvoir dire quelque chose aujourd'hui. Et finalement, vous faites plein d'expérimentations, mais vous revenez toujours au violoncelle et à la voix. Pourquoi C'est euh, ma prière, c'est ma pri prière de la vie. Ça me soulage et je me sens bien à chaque fois que je retrouve mon violoncelle et je chante avec. C'est quoi la chanson de votre père avec laquelle vous vous réveillez tout le temps avant <rire> Conga de, <la> <rire> de Ça, c'est vrai, c'est les premiers souvenirs de bonheur que j'ai toute petite ça c'était pour moi la, la joie totale du matin ouais. et là le premier morceau s'appelle bon ça veut dire avec amour et poésie c'est donc euh, ce qu'on a besoin je pense pour vivre ça nous va parfaitement merci je suis Anna Carla Mazar nous sommes en studio avec Sylvia Costa et Claudine Dory vous écoutez Une vie d'artiste de Rélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
5: Je veux un peu plus de toi où est-ce En este chico quarto Par'altra cosa Che non se a vivi Con amore Poesia
1: поужинать с нами? Спасибо, капитан. Моя ошибка, хочу кушать. Сегодня ничего не кушать.
5: Ты кто будешь-то? Китаец? кореец.
3: А я горд.
1: Охотник. Моя все время на охоте. Другой работы нету.
0: Вы avez reconnu oui. L'extrait Le, du film de Kurosawa. Là, on est dans la Taïga. C'est Derson Oussala, un film de 1976, qui suit un chasseur dans la Taïga, qui se lie d'amitié avec un topographe euh, russe. Est-ce qu'on peut voyager, partir euh, pour un mot est-ce que, par exemple, le mot « fleuve amour », ça, fait... ça suffit pour vous, ah ouais, vous faire voyager là-bas
1: oh, Oui, c'est même le... ce mot qui m'a fait décider de mon premier voyage. Voilà, j'ouvrais les cartes, j'avais appris le russe un peu à l'école, l'Union soviétique ouvrait ses portes un peu. Et moi, je ne voulais pas aller spécialement à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Ce qui m'intéressait, c'était d'aller tout au bout, tout au bout, là où, a priori, on n'avait pas trop le droit d'aller avant. Et effectivement, à un moment donné, j'ai regardé ce... une ligne frontière avec le mot « amour » français aussi, bah, on peut commencer par là, le, le fleuve Amour, oui. Et ça c'était en
0: 90-91 En 1991, oui. Et le fait de, on va décrire les images après, mais le fait de revenir euh, 27 ans plus tard aux mêmes endroits, qu'est-ce qu'on qu que observe du passage du temps, à la fois dans les paysages, dans les visages
1: en fait en 1991, donc je me suis dit je vais aller voir ce qu'est ce fleuve Amour euh, le fleuve frontalier avec la entre la Russie et la Chine et donc à, à ce moment-là je partais euh, photographier tout du point zéro enfin du, 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 du kilomètre zéro du fleuve Amour qui naît de deux fleuves, l'Argon et la Chilka euh, euh, et qui et qui va jusqu'à Nikolaevsk sur Amour qui se jette face à l'île de Sakhalin donc euh, voilà, je vais photographier tout le fleuve tous les villages, tous les gens euh, les sibériens et les natifs et puis, euh, puis euh, j'ai J'allais dans les petits musées regarder des, des, des photos anciennes et c'est une photo qui m'a qui décidé de travailler vraiment, enfin qui m'a décidé de revenir sur... sur sur ce fleuve. Enfin, c'était de, de voir une photo en noir et blanc de la fin du 19 e C'était une photo euh, d'une femme, il y a marqué femme Rochon, je crois, et son enfant. Et j'avais vraiment l'impression que c'était une indienne euh, comme une Apache ou une Sioux, une femme en bref, une native des états unis euh, américaine, et euh, une photo d'Edward Curtis. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elle s'est tellement proche cette photo, et, et non, elle est sibérienne, elle est russe, et, euh, et voilà, on sait peu de choses, et du coup, je me suis dit, mais voilà, bah voilà, je vais revenir, je vais revenir, et je veux savoir un peu plus sur ces peuples de, de Sibérie qui y sont. Donc je je suis revenue en 1996, pendant deux ans, et je suis allé dans les quatre coins de Sibérie pour essayer de voir. Je n'ai pas tout fait, hein. il y a tellement de peuples natifs sibériens, mais j'ai essayé d'en photographier un peu des différents, dans le Grand Nord, les Nénettes, les Tchouks, les euh, Bon, Bien sûr, sur le fleuve Amour, je suis revenu dans les mêmes villages, hein, chez les Nanaïs et les Zoults, et chez les Nifres aussi, qui sont juste à l'embouchure, et à Kéline. Et je les bourriades sur le lac Baïkal, voilà. Donc je suis revenue en 1997, où là j'ai travaillé en noir et blanc, en me... en me faisant un petit thé de en me disant, bon, bah, je vais essayer de voir un peu qui, qui sont ces peuples et comment ils vivent, ceux qui étaient là avant, les gens qui venaient de l'Ouest. Et c'était Peuple de Sibérie », le livre « Peuple de Sibérie » que j'ai fait. Et voilà, et après je passé à autre chose. Et puis, je me suis dit, avec le temps qui passe, le temps qui passe, je me suis dit, si je devais retourner dans un endroit, pour un peu une boucle pour moi, en tous les cas comme une boucle de vie, j'ai pensé à ce fleuve amour. Voilà. Je me suis dit, il euh, faut retourner là-bas, il faut voir ce qui se passe. Il faut... Pour moi, pour, pour ma vie à moi et pour, pour revoir des gens qui ont, qui ont compté. Voilà. Enfin, voilà, je voulais revoir un peu ce qui se passait. Donc, j'ai pu, grâce à, à ce prix, euh, euh, Marc ladri de la Charrière et, et l'Académie des Beaux-Arts, j'ai pu retourner. Et c'était un peu comme une un peu comme une renaissance photographique aussi, enfin, renaissance de vie de, et de photos, parce que des prix, j'en ai eu, c'est formidable, le premier prix qu'on a, c'est génial, c'est génial, la première fois. Mais ce dernier prix, c'était aussi génial que le premier, c'est-à-dire de, de... Parce que sinon, des projets, on en a, on en a, puis on essaie de les faire, et ça prend du temps. Et là, il y avait à la fois les moyens pour le faire, et puis un, puis un deadline. Un an après, je devais rendre des comptes, d'où l'exposition à, euh, à l'Académie des Beaux-Arts. Et... Euh... Et, et et ce que j'ai enfin comment dire est-ce que j'ai retrouvé là-bas j'ai revu des gens j'ai revu dans les mêmes villages les gens qui qui sont qui étaient enfants et qui sont devenus adultes j'ai photographié cet été le mariage de la fille de mon amie Slava euh, du village Nergen du village Nanaï, et est-ce euh, que ce que je découvre c'est c'est en ce sens-là où je, je je trouve ça enfin ce prix m'a m'a amené beaucoup c'est à dire que je pensais que je clore quelque chose et en fait non ça ouvre des mondes et je veux et ça réouvre des mondes et donc, je vais continuer à travailler sur ce projet. Euh, voilà. Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait aussi... Enfin, je, je perds un peu longtemps, là, mais... Euh, quand, quand je suis allée sur le fleuve Amour, la première fois que j'ai vu la photo de cette femme... J'avais envie, parallèlement à mon travail, euh, essayer de creuser aussi qui, dans les photos d'archives qui, qui sont ces gens où sont les photos. Est-ce qu'il y a seulement un livre qui existe sur, sur ces peuples qui ont peuplé quand même, euh, je sais pas moi, un tiers de la planète quand même Et en fait, il y en a pas. Et donc, je, je me suis dit, il faut, il faut le faire, il faut le faire. Et puis, j'ai continué mes, mon propre travail, mais je me suis toujours dit un jour, peut-être. Je... Et puis voilà, maintenant, <rire> le temps revient où je veux recreuser un peu, euh, repartir, aller chercher dans les archives, dans les musées pour. Euh, pour voir qui sont qui sont les gens, qui sont leurs ancêtres, d'où ils venaient. Euh, voilà, continuer la conquête de l'est. Voilà, c'est ça que je voudrais continuer à travailler. Et puis le fleuve surtout, c'est un fleuve tellement immense, on n'en voit pas les bords, hein, c'est bon déjà il est très très long, il hein, fait des milliers de kilomètres, mais en largeur, on voit pas les bords, euh, il, est, il est comme une mer. Hein. Donc c'est vraiment c'est un paysage spécial le fleuve Amour. C'est pas c'est pas toute la taïga, parce que la taïga c'est toute la Cib... enfin c'est toute la Sibérie, mais le fleuve a quelque chose de particulier d'être euh... C'est un espace à lui tout seul, et moi je, je me souviens que j'avais trouvé que quand j'avais été la première fois, que les nuages étaient différents, qu'ils étaient plus grands. Je pense que ça vient de l'espace, c'est-à-dire qu'ils qu sont plus hauts, plus grands. Il y a 36 strates de nuages que je ne connais pas ici. Et j'ai retrouvé euh, ce, ce côté espace infini en, en retournant en Extrême-Orient, russe. Est-ce que vous pourriez décrire cette,
0: cette image, Sylvia Costa Si vous étiez un dieu et que vous observiez euh, <rire> du haut cet humain dans, dans la photographie de Claudine Doury, qu'est-ce que vous diriez ben, Je vois un pays d'hiver, <rire> je vois
2: en un effet euh, une mer glacée euh, avec un pêcheur euh, dans son petit bateau. On comprend pas s'il si, euh, est retourné dans son bateau, il a trouvé sa, son bateau euh, fixé dans l'eau glacée ou s'il si est là à attendre qui, euh, qui dégèle oui il y a cette chose qui on comprend pas il y a cette doute qui, qui est très beau mais lui il a l'air très calme en fait pas tout à fait pas inquiète, il regarde l'horizon avec sa petite cigarette et, et en effet il y a ce visage des gens de, de, de l'Est qui est très, très beau parce qu'ils ont un regard très euh, pointu euh, on dirait et euh, et, et il a une très belle lumière, euh, une blanche lumière euh, avec les reflets de, de la glace.
0: Ouais. On pourrait presque parler de de fables photographiques, de poèmes aussi ou de de contes photographiques. Claudine Doury,
1: Oui, ça j'aime bien. Avec ces J'aime bien Aurélie. Ces voilà. Le conte. Oui, c'est-à-dire mmh. qu'à la fois euh, c'est c'est euh, J'aime bien aller en, bon, en Russie, en Sibérie et, euh, et, et photographier les gens, les paysages, les choses que je vois. Mais bien sûr, à chaque fois, il y a aussi toujours... Euh, parce que j'ai l'impression que c'est un espace géographique, mais aussi un espace mental. Là, et que j'aime, moi, de toute façon, euh, mélanger ce que je peux découvrir, voir comme ça et aussi ce que j'ai en tête. Voilà, Je mélange un peu et c'est ce que j'aime le plus. Voilà, ce mélange. D'où la fable. Là, c'est vrai que ce monsieur, je, je me promène le long du fleuve dans le village et je vois cette situation. Euh, voilà, monsieur qui attend. D'ailleurs, je ne sais pas, moi non plus. Mais <rire> l'attente dégèle Je pense que comme c'est des pêcheurs, ils attendent. Là, il ne se passe pas grand-chose. Enfin, il se passe... des fois, ils pêchent dans... au trou hein, quand même, dans le trou, dans la, la glace. Mais voilà, il fait son petit tour, je pense. Il fume sa cigarette, sa ça, hein, ça, cigarette... Euh...
6: Moi, ce qui est important pour moi, c'est la qualité poétique de la vie. Tout ce qui nous transporte, nous émeut, par, exemple, par opposition à la prose de la vie. La prose de la vie, c'est ce qui nous ennuie, ce que nous faisons par obligation, ce que nous sommes contraints de faire. Le prosaïque. Voilà, le prosaïque. Alors, dans le fond, le sens de la vie, à mon avis... Parce que la vie en elle-même, on ne sait pas pourquoi nous vivons. Mais le sens que nous pouvons donner à la vie, c'est de la vivre poétiquement. De vivre dans la communion, la communauté, le sentiment. Et ça, euh, cette chose qui dépasse l'esthétique. Mais l'esthétique fait partie de la qualité poétique de la vie. Et c'est pour ça que c'est très important... On enseigne la, les littératures, les, les, le théâtre, le cinéma, la poésie. Ça...
0: C'est la voix d'Edgar Morin. L'esthétique, ça fait partie de la poétique de la vie. Vous êtes d'accord, Sylvia Costa
2: Moi, je pense qu'on a besoin de vivre dans une esthétique. Est... Oui, on a absolument. Et je pense qu'en plus, avec. Aujourd'hui, surtout, je pense que la culture, c'est très importante, surtout dans les moments politiques où on est. Je pense qu'avoir une esthétique et une culture, c'est très important.
0: Ouais. je crois qu'un jour vous avez dit c'est pas forcément la fiction ce que je mets sur scène mm -hmm. mais c'est une autre réalité que je me crée euh, oui. pour, à moi oui euh, ça veut dire quoi
2: ça veut dire que hum, je n'ai pas la, hum, la présomption de pouvoir changer le monde mais au moins je pense que je peux en créer une qui, euh, qui soit à ma taille qui soit selon comme je le rêve et, euh, et je le fais sous le plateau et je le cherche de faire aussi dans la, dans la vie euh, quotidienne. Mais oui, je pense que tout ce que je fais, ça part d'un désir. Donc je cherche de donner forme à mes désirs. Euh, normalement, quand je, je commence à travailler, je pars vraiment en, en me mettant dans la. Dans la, dans la position du spectateur de dire qu'est-ce que j'ai envie de voir qu'est-ce que j'aurais envie, qu que envie de voir euh, sur le plateau donc, euh, parce que je pense aussi que c'est qu ce que j'aimerais retrouver c'est moi-même en, en première personne et parce que je pense aussi que le temps que qui je demande l'attention que je demande au spectateur c'est très important donc euh, voilà je, je donne notre euh, attention pour construire, en un effet, une esthétique qui, qui à la fin, c'est une, une façon de parler, c'est un, un langage. Donc, euh, il faut que... En fait, je pense que c'est très important de retourner à une sorte de différence de, entre les langages que, que, que nous, comme instrument, on peut créer. Je pense qu'il y a... mais c'est pour ça aussi que j'étais intéressée au dialogue, parce que le dialogue, c'est une forme que te mets face à l'autre, et donc euh, d'une sorte d'uniformité, ou où... que le ce que, que notre euh, quotidien que notre monde est en train d'amener, un peu comme uniformité. De... On pense qu'on est libre, mais en fait, euh, on, est, on est très aplati dans les, dans les désirs et dans la construction de son propre imaginaire. Et au moment où euh, je suis pas seul au da... seul ou dans une communauté où je me peux cacher entre les autres, si je suis moi devant l'autre, je demande aussi on, on doit être deux individus euh, différents et je dois répondre à qui j'ai en face et donc c'est là je pense que c'est la base pour euh, reconstruire euh, l'individu donc pas d'être dans une grande communauté, pas être seul euh, mais être à deux donc recommencer dans la cellule base et donc, je pense que cette importance de l'esthétique, de c'est aussi de reconstruire un imaginaire qui soit collectif, mais fait de plusieurs individus. Je pense que c'est très important de retourner à, à les individus.
0: Claudine Le Doury, ça résonne aussi avec votre travail, cette... La qualité poétique de
1: la vie Ah ben voilà, je viens d'écrire une nouvelle citation de Sylvia Costa, <rire> que je note, parce que je trouve ça superbe, superbe. Euh, pas la fiction, mais une autre réalité que je crée. Mais en fait, c'est des mots, mais souvent, moi, je fais des stages photo et j'essaie de trouver un mot de comment je travaille, moi, pour en l'enseigner, enfin, pendant les stages. Et, je mets, et souvent, je, je, tout le temps, je cherche ces mots, je les cherche, je me dis, entre fiction et réalité, etc., entre imaginaire, etc. Et, et ah, non, ça va jamais. Mais c'est pas mal. Pas
0: fiction. Maintenant, bah, vous allez citer Sylvia Costa. Peut-être,
1: peut-être, <rire> voilà. Fictions, une autre une réalité à côté, c'est le concret, une autre réalité. Voilà, ouais. sa réalité intérieure. Son...
0: Mais après. Home euh...
1: inside, je ne sais pas. Ouais.
2: Non, mais parce qu'en plus, l'art, en fait. Euh... Moi, je pense qu'il y a des fiction un peu toujours. En effet, donc c'est le, le. En fait, la limite c'est très subtil, je trouve. Oui. Euh, donc euh, cette séparation, des fois, même dans la vie réelle, c'est un peu trop <rire> des fois, je trouve. C'est bien parce que c'est pas négatif, fiction, je trouve. C'est quelque chose qui euh, on doit rêver, je pense toujours. Donc euh, des cons En fait, c'est de donner de de la complication aux choses aussi. De, donc euh, euh, qui, euh, voilà, c'est regarder on retourne toujours au regard donc euh, complifier euh, ouais, com, euh, complé, complexifier. complexifier la réalité je trouve que c'est intéressant il y a une écrivante euh, qui j'aime bien qui est Flannery O'Connor euh, elle, elle est très chrétienne et elle disait euh, la différence entre un écrivain chrétienne et une qui l'est pas, c'est juste que nous on regarde les choses avec euh, très des couches. Et moi, je, à, 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 à part là pour la religion, je trouve que cette euh, c'était la chose des de couches qui m'intéressait beaucoup et qui on retrouve en effet dans l'histoire qu'elle écrive. Donc, euh,
0: ouais. on va se tourner vers euh, Anna Carla pour euh, aller vers minuit en chanson, avec elle. Je crois que le nouveau morceau s'appelle Kiero. Et je voulais vous proposer, euh, puisqu'on approche euh, de la nuit, Sylvia Costa, et que je sais que vous dessinez la nuit. Euh, oui, je fais mes dessins nocturnes. Est-ce que pendant le morceau d'Anna Carla Maza, vous pouvez... Euh, faire un dessin Faire un dessin bah, si. Oui, <rire>
5: Et un bon café pour imaginer tus labios et los míos bañándose en el río. Et quiero bailar bajo la lluvia de mayo. Et quiero regir del llanto y los acasos. Et quiero bailar bajo la lluvia. Tu Quiero un poquito de tu amor, una copita de vino en mi balcón. Que le dévida a mis noches prohibidas, que el sol del sur sea eterno y que el invierno no vuelva más. La melancolía Abandoné mi vida Y quiero bailar Bajo la lluvia de mayo Y quiero regir Del llanto y los fracasos Y quiero bailar Bajo la lluvia
0: Vous avez dessiné Sylvia Costa pendant tout le morceau ouais, d'Anna te... Karamatsa Oui, ça prend du temps, normalement. Je n'ai pas fini. <rire> bah, je ne sais pas. Avait... Bon,
2: J'ai fait des petits tombes, normalement. Et... Euh... Et là, je ne sais pas, avec la musique, j'avais cette image de cette boule qui partait de l'aimant. De... Mais je n'ai pas fini, normalement, les dessins sont hyper détaillés. C'était trop, trop court, les morceaux. Mais oui, j'avais cette chose de, de monter vers, la, vers le haut, des
0: choses qui montaient de de, de, de ce personnage. Et c'est qui cette silhouette Parce que là, j'ai posé quelques dessins de nuit, ici, à vous. Et c'est oh. toujours cette même, euh, ah, oui. cette même silhouette cet, cet humain euh, qui n'a pas de sexe, d'ailleurs. Ben,
2: je pense que j'ai jamais donné un nom à ce personnage, mais c'est vrai que celui qui retourne, qui est le, le protagoniste de tout. Ben, en fait, c'est un peu la même chose. Je, à la fin de la journée, je recueille un sentiment des choses qui me sont passées, et un, un peu magiquement, en effet, parce que je dessine tout de suite, sans ça, un projet, ce n'est pas trop construit, ça arrive comme ça, c'est injété. c'est toujours la nuit Oui, parce que bon, c'est le moment où euh, j'ai aussi besoin de, euh, de retourner sur moi-même avant de dormir, disons. J'aime bien, c'est comme conclure la journée, donc euh, c'est pour ça que c'est la nuit. Et aussi, moi j'aime bien penser qu'il n'y a pas de, trop de lumière... Euh, des fois, pendant la journée, il y a trop de lumière. Et donc, euh, moi, je pense que, simplement, je peux dire que c'est moi, mais en même temps, euh, moi, en effet, c'est un être humain. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de sexe, il n'a pas de chevaux, il n'a pas de yeux, il n'a pas la bouche. C'est un corps humain, c'est une forme humaine. Et souvent, il a des mains dans ses propres mains. Oui, ça, euh, des fois, en effet, il, des phrases qui... Euh, par exemple, j'étais très lâche cette journée, j'étais très culpable à la fin de la journée. Je me suis dit je suis restée toute la journée avec les mains dans les mains, donc c'était sorti un peu... Il y a une ironie euh, dans les dessins, je trouve. Euh, c'est l'ironie euh, qui... Euh, voilà, c'est mon... C'est ma ironie, en fait. Quand je dessine, je suis très... Ça sort ça sorte moins dans la vie, mais dans les dessins, ça sort, donc... Euh... Voilà, et euh, oui, les mains sont. Ben là, avec l'autre dessin, je le. Ça, ça c'est réalité-fiction, par exemple, parce que mm. bon, il y a ce cette... personnage qui tient deux mains devant les yeux, donc tu le vois qui se cache. Et en fait, de, la... de derrière, ça peut sembler comme une fille qui se touche les cheveux, très <rire> féminin. Et donc, c'était un jeu avec les ombres. Et euh, ouais, ça, c'était un exemple entre réel et fiction.
0: <rire> et photographier la nuit, c'est particulier, Claudine Dory?
1: Oui, c'est particulier. Euh, je, à Nergen j'ai commencé à, à me promener un peu dans le village et, et là, je me suis rendu compte que c'était. Enfin, ça a rien à voir. À, enfin, à Paris, on euh, photographie la nuit, c'est très, très, très facile. Il y a beaucoup de lumière et et dans les villages sibériens, euh, il y a juste des chiens qui aboient et qui vous courent après parfois. Donc c'est c'est un peu particulier. C'est voilà, c'était avant je photographiais jamais la nuit et maintenant je commence un peu et c'est quelque chose de assez étrange comme sensation quand on voit rien du tout euh, même si on connaît euh, le village toute la journée c'est un sentiment euh, différent voilà. C et on, c
0: on voit quoi pratique. quand on voit rien du tout
1: on voit, euh, on voit euh, un chien qui, qui s'approche, on voit euh, des cabanes en bois, un euh, erguen, on voit, on voit effectivement des palissades, euh, comme vous avez vu là, sur la photographie. Euh, euh, de, de, comment dire, les, les maisons sont tellement vieilles, en 30 ans, elles ont rien à bouger, il euh, n'y a toujours pas d'asphalte, les toilettes sont au fond du jardin, il n'y a pas d'eau courante. Et donc, euh, la nuit, on voit ces cabanes avec des rafistolages, et parfois des, avec des choses en, en fait, matériel euh, polystyrène, enfin ce qu'ils peuvent. Voilà. Et donc, ça surgit dans la nuit, c'est morceaux de, 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 de publicité chinoise ou de, 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 de bricolage, de, de rafistolage de maison. Voilà ce que, que j'ai vu la nuit à Nergen. On sera
0: parti des dieux dans l'embarras devant des humains qui comptent le temps, qui espèrent et qui craignent, pour aller dans des contrées où le ciel est plus grand qu'ailleurs. Sylvia Costa, son spectacle dans le pays d'hiver, c'est du 9 au 24 novembre à la MC 93 de Bobigny, dans le cadre d'une festival d'automne. Claudine Doury, le long du fleuve Amour, c'est à la Galerie particulière jusqu'au 1er décembre, et à l'Académie des Beaux-Arts, une odyssée sibérienne jusqu'au 25 novembre. Anna Carla Mazza sort son EP le 16 novembre et elle sera en concert à Paris au studio de l'Hermitage le 19. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique, merci à Delphine Baudet et Lucas de Rode. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche, c'est l'heure des nuits.